0: Вы знаете, я бы не подходила к нему так прагматично, поэтому зарабатывать вот на таких абстрактных вещах можно только при условии, если у тебя есть стратегия. Транснациональные компании это делают вот так, по щелчку. Для того, чтобы стратегически выживать вот на таком рынке, нужно диверсифицироваться, первое, и второе, научиться страховать риски. То есть они всегда выигрывают в кризис,
1: потому что у них всегда есть три сценария. Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем привет! Мы начинаем второй сезон подкаста про HR PeopleCast. С вами ведущая подкаста Анастасия Ефименко. Я управляющий партнер компании People Force. Мы помогаем оптимизировать people management и построить культуру высокой эффективности. В наших подкастах мы говорим на актуальные темы для HR, приглашаем экспертов и в целом полезно проводим время, поэтому не пропускайте наши новые выпуски. Второй сезон будет еще интересней. Обязательно подписывайтесь и следите за нашими новостями. Сегодня первый гость второго сезона. Анна Власова, Анна основатель школы HRM, профессор Киевской школы экономики, кандидат экономических наук, консультант многих украинских и международных компаний и уже более 20 лет проводит программы профессионального развития для менеджеров по управлению персоналом. Анна, я рада вас слышать. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы с вами поговорим на такую важную тему, как стратегический менеджмент в бизнесе. Вообще тема достаточно объемная, и, конечно же, в подкасте мы не успеем прям разобрать подробно, потому что это такая целая наука, но хочется охватить такие главные вопросы из этой большой темы. И первый вопрос, которого я хотела бы начать, Почему вообще стратегический менеджмент важен для бизнеса? Какие задачи он помогает решать, какая его цель?
0: Во-первых, чуть-чуть терминологии, потому что стратегическое управление, оно предполагает не только стратегическое планирование, а потому что многие компании, допустим, разрабатывают хорошие стратегии, но они не подкреплены организационно с точки зрения структуры. Они не подкреплены лидерством и командой. Они не подкреплены контролем, системой принятия решений и коммуникациями, поэтому стратегическое управление в целом, оно кроме стратегического планирования содержит очень много других важных моментов, на которые следует обратить внимание. Теперь если говорить о стратегическом планировании, вы знаете, я бы не подходила к нему так прагматично. Вот прямо какие-то конкретные задачи бизнеса, вот стратегическое планирование решает, Оно, не смысл его не в том, чтобы какую-то конкретную задачу решить. Вот я проведу такую аналогию, смотрите, вы когда сами учитесь, идете там, допустим, образование получателя, в школе учитесь или своих детей, будете учить. Вы ведь это делаете не потому, что у ребенка какая-то конкретная проблема есть. Вот вы его отправляете в школу, чтобы он конкретную проблему решил. Потому что если другие не учатся, то это конкурентное преимущество. То есть наличие стратегического планирования в компании является конкурентным преимуществом. А если все этим занимаются то это то, что называется must have. Ну, то есть по-любому этим приходится заниматься, потому что все так делают. Поэтому стратегическое планирование, оно больше как как профилактика. Второй момент, какие все-таки он проблемы решает. но давайте зададим вопрос себе, кому, для кого он решает проблемы. Потому что компания – это понятие широкое. Там есть акционеры, не всегда акционеры находятся в управлении. Иногда они находятся в наблюдательном совете, иногда они просто держатели акций. Поэтому стратегическое планирование оно решает две важные проблемы акционеров. Во-первых, они должны понимать риски. Стратегия показывает, где, в каком месте, в какой степени, как они рискуют. Не имея стратегии, им непонятно, как разговаривать с топ-менеджментом. Им приходится вникать в операционку, а инвесторы – это не их работа – вникать в операционку. Поэтому инвесторы, акционеры, они нуждаются в стратегии для того, чтобы понимать, где их риски. И второе, в стратегии они должны видеть, где отдача на вложенные инвестиции. Поэтому стратегия, она показывает, отдачу на вложенные инвестиции, она показывает риски. Второе – это менеджмент. Менеджмент нуждается в стратегии, потому что он через стратегию, через стратегический план, он увязывает цели акционеров с личными целями сотрудников. Потому что там происходит на этапе реализации привязка вот этих return on investment, отдача на вложенные инвестиции и риски, привязка к к КПИ, OLI и прочим показателям и целям, за которые несут ответственность руководителей в компании и сотрудники, и рядовые сотрудники. Второй момент для менеджмента – это нужно для того, чтобы уйти от ручного управления. То есть не я увольняю, не я принимаю, не я оцениваю. А оценивает система, оценивают планы, увольняют процедуры, процессы, которые налажены. А наладить процессы можно только, если у вас есть стратегия. Если у вас нет стратегии, то процесс может быть и такой, и прямо противоположный. То есть все зависит от стратегии. Система может быть такая, а может быть прямо противоположная. Все зависит от стратегии. Поэтому менеджменту это необходимо для того, чтобы связать цели акционеров с целями сотрудников, чтобы уйти от ручного управления, ну и для того, чтобы научиться зарабатывать на абстрактных вещах. Потому что в стратегическом плане, мы развиваем персонал, мы формируем бренд работодателя, мы работаем над имиджем компании. Имидж компании важен для взаимодействия с клиентом. Имидж компании как работодателя важен для взаимодействия с кандидатами, с рынком труда. Поэтому зарабатывать вот на таких абстрактных вещах можно только при условии, если у тебя есть стратегия. То есть какую именно имидж ты формируешь, какие, какие бренды ты запускаешь и так далее. Ну и последний момент, для чего нужна стратегия сотрудникам. Потому что сотрудникам нужно планировать свою карьеру. Им нужно понимать, с кем им идти. Если компания мутная, если ее цели и стратегия непонятна, то ты в такой компании очень сильно рискуешь особенно профессиональные люди, особенно зрелые люди. У меня недавно был такой пример, буквально на днях. Я принимала участие в собеседовании кандидата на позицию СИО, то есть его выбирали на главного руководителя в компании. И в конце собеседования акционер ему задал вопрос. Он говорит, а что вы ожидаете от наблюдательного совета, от борда, и что вы ожидаете от акционеров, А что бы вы хотели? Он говорит, для меня самое главное — это наличие стратегии, потому что я в своей жизни работал очень много компаниях, и когда отсутствует стратегия, то СИО просто ну, находится в очень тяжелом, ничего не проблемах. может сделать, да? Да, он ничего не может сделать, потому что он не может нести свои обязательства перед клиентами, перед сотрудниками, перед поставщиками. Ну, и последний момент: зачем нужна стратегия? Она нужна вашим партнерам и, например, вашим поставщикам, потому что они тоже строят свой бизнес, исходя из ваших планов. Если вы им заранее не говорите, сколько вы закупите, например, им очень тяжело планировать свою работу. Они хотят видеть каких-то предсказуемых клиентов. Ну, как мы все с вами. Мы хотим иметь дело с предсказуемыми людьми. Поэтому стратегия, она дает предсказуемость для ваших стейкхолдеров, для ваших поставщиков, для ваших партнеров.
1: Анна, вот отсюда наводящий вопрос. Наверное, есть такое мнение, общепринятое, не знаю, что стратегия уже внедряется в каких-то больших компаниях, где сложно оргструировать. структура, где много делов, вот прям когда уже такой большой коллектив, большая структура, правильное ли это мнение Или, или вот скорее вот где начинается этот этап, когда нужно внедрять стратегию, нужно ли малому бизнесу об этом думать, когда стоит вообще начинать этим заниматься?
0: Если вы посмотрите на стратегическое планирование, там есть определенная иерархия и есть переход каких-то абстрактных вещей, пропуская их сквозь анализ, они конкретизируются а то мы пропускаем среди, через более плотное сито, они конкретизируются. То есть стратегическое планирование, оно состоит из разных видов анализа, из разных видов целей, например, очень абстрактных, очень конкретных, и опускаются и каскадируются эти цели до, кон, до каждого сотрудника. То вы увидите, что это фактически набор инструментов. И каждый из этих инструментов, он содержит серию вопросов. Ну, например, вопросы, кто ваш клиент, какие потребности вы удовлетворяете, а какие принципиальные для вас важные принципы, которых вы придерживаетесь в компании, например, такие вопросы, что является угрозой во внешней среде или, например, возможность, сильные или слабые стороны внутри вашей компании. То есть фактически это все перечень вопросов, которые компания задает сама себе. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, когда нужно начинать стратегически мыслить и задавать себе эти стратегические вопросы, я считаю, что это нужно научить ребенка в детском садике делать собственное позиционирование, понимать собственные ценности, иметь представление о том, что ты хочешь сделать, какие твои короткие цели, какое твое видение. Поэтому воспитывая детей, мы готовим их к стратегическому планированию. На своем примере могу привести. В этом году исполняется 18 лет моему проекту «Школа Эчары». А в 2003 году, когда я его создавала, mm-hmm. нас было двое. Ну, то есть как сейчас принято говорить, это был стартап. Mm-hmm. И mm-hmm. мы задавали себе вопросы, как mm-hmm. мы можем конкурировать с огромными украинскими вузами, которые выдают государственные дипломы, которые учат управление персоналом, менеджменту, учат стратегическому планированию. Я сама когда-то училась стратегическому планированию в ВУЗе студентов. Вот, и мы задали себе эти вопросы. Фактически мы начали заниматься стратегией. Фактически это был первый этап. Понятно, что поскольку у нас двое, и мы предложили рынку пока что на первых порах только один продукт, то понятно, что у нас <coughs> стратегического плана в PowerPoint на тысячу слайдов или там, на тысячу страниц у нас такого не было плана. Ну, потому что нас э, коммуницировать особо мы вдвоем коммуницировали, сидели в одном кабинете. Поэтому, естественно, когда компания крупная, транснациональная, у нее колоссальное количество собственных брендов. Часто эти бренды работают в разных регионах. Иногда они сталкиваются и начинается брендовый каннибализм на территории одного региона, как это случилось, например, с пивом когда сюда пришел международный бренд, и в то же время та же самая компания производила здесь локальные бренды, начался каннибализм. Когда огромное количество сотрудников, они сидят в разных странах, они работают в том числе удаленно, на разных площадках, в том числе производственных. Понятно, что стратегия должна быть каскадирована до, до очень большой конкретики, она занимает много времени, Uh, но чем больше компания этим занимается, тем больше многие вещи делаются автоматически. Автоматически, я имею в виду, решения принимаются автоматически и автоматизируются все вот эти процессы. И очень много сейчас работает искусственный интеллект, очень много работает big data колоссальная рутина стратегического планирования, которую накопили транснациональные компании, она сейчас на 80% автоматизируется, отдается там, чат-ботам или каким-то внутренним алгоритмам. Поэтому транснациональные компании облегчают себе эту задачу, вплоть до того, что сейчас огромное количество компаний в мире используют эм, искусственный интеллект для дистанционного распознавания у кандидатов личностного профиля. То есть люди, mm-hmm. которые у них никогда не работали, То, что нас обычно ставит в тупик, как во время интервью узнать, какая у него мотивация, какие
1: ценности.
0: Транснациональные компании это делают вот так, по щелчку. Поэтому... Там стратегическое планирование, с одной стороны, колоссальное, с другой стороны, оно облегчается. У малого бизнеса оно, с одной стороны, вроде бы как небольшое, как я вам привела свой пример, но с другой стороны оно не, не, не может быть настолько быстро автоматизировано, алгоритмизировано, потому что для этого нету еще почвы. То есть мы еще не накопили количество людей, мы еще не накопили количество продуктов, количество брендов, количество транзакций, которые у нас происходят коммуникативных, финансовых транзакций всевозможных. Поэтому вот этот период, он идет по пути накопления. Но думать о стратегическом планировании, мыслить стратегически надо с детства. И надо до стартапа, даже если вы один предприниматель, вы все равно себе задаете стратегические вопросы. Где я куплю это? Куда я пойду? Кому я это буду продавать? По какой цене? То есть, по-любому, это вопросы, которые касаются вашего бизнеса. Это стратегические вопросы, это важные для компании вопросы.
1: А давайте обсудим, какая роль именно HR-менеджера в разработке стратегии, либо уже во внедрении стратегии. Вот Какие обязанности на себя в этом случае должен взять HR?
0: Кроме вот той модели, о которой я рассказывала, стратегического планирования, а есть еще модель, которая называется пирамида стратегии. Uh-huh. Вот вверху разрабатывается общекорпоративная стратегия, которая касается всех бизнесов, которые входят в эту компанию. Профильных, непрофильных, там, допустим, закупка, производство, продажи и так далее. Потом идут стратегии бизнеса. Люди, которые отвечают за эти бизнесы, они участвуют в разработке общекорпоративной. Логика следующая. Мы сначала как руководители бизнесов собираемся, а Учитывая интересы инвесторов, генерируем общекорпоративную стратегию, потом мы презентуем стратегии бизнеса, смотрим насколько они стыкуются, а в это время функционеры, такие как финансы, HR, IT, они слушают внимательно, задают вопросы. И в этот момент формируют функциональные стратегии. И когда HR идет в свою команду, например, со своими рекрутерами, со своими людьми, которые отвечают за компенсации и бенефиты, то есть за систему вознаграждения. Например, с людьми, которые отвечают за тренинг, леонинг, девелопмент. То есть с людьми, которые отвечают за организационное развитие, за обучение компании, Они формируют HR-стратегию. И вот там внутри HR-стратегии тоже идут под стратегии. Например, стратегии привлечения удержания административные. То есть как мы будем выглядеть на рынке труда? Как мы будем привлекать персонал, как мы будем управлять планированием персонала, планированием численности, планированием компетенций? То есть есть административные стратегии. Есть стратегии компенсации, ответ на вопрос, то есть какие бенефиты нужны, как поменять их, Какой уровень зарплат, мы будем платить по медиане, выше рынка и так далее. Это стратегии э, компенсации. Ну и есть стратегии развития, поэтому HR-команда формирует эти стратегии. То есть HR-стратегия, она не может быть оторвана от стратегии бизнеса общекорпоративной, от финансовой, от IT-стратегии. А, смотрите, я еще хотела сказать одну такую важную вещь, которую hr в том числе должны очень хорошо понимать. А у нас в силу э, юности нашего рынка, нашему рынку 30 лет. То есть нашей экономике 30 лет, рыночной экономики. И то ее трудно назвать еще рыночной, потому что она олигархическая, потому что здесь доминирует больше, рейдерства много, ну то есть трудно назвать ее какой-то нормальной рыночной экономикой. Поэтому у нас доминирует предпринимательство, и многие компании, они находятся все время в зоне риска. И для того, чтобы стратегически выживать вот на таком рынке, нужно диверсифицироваться, Первое и второе научиться страховать риски. У нас компании не диверсифицируются, мы все яйца складываем в одну корзину. А если диверсифицируется, то не страхуют риски. У нас не принято страховать риски. У нас принято на авось. Авось пронесет, а вдруг получится, а вдруг клиент не заметит, а вдруг госорганы там не придут и, и не обнаружат, а вдруг сотрудники там ну, не нравится, найдем другого. То есть у нас вот этот предпринимательский подход, с одной стороны он классный, а с другой стороны он не подразумевает риск менеджмента. У нас нет культуры риск менеджмента, то есть у нас мы не смотрим на риски рынка труда. Мы думаем, что у нас все время будет очередь к нам. Мы не просчитываем финансовые риски, мы не просчитываем риски, и у нас финансовые риски не стыкованные с рисками рынка труда. У нас финансовые риски не стыкованы с продуктовыми рисками, например, за товарка какого-то товара на складе. Поэтому для меня главное вот в стратегическом планировании на таком рынке, как наш, с такими компаниями, как наши, это умение э, выстроить культуру риск-менеджмента. Это касается чара в том числе потому что чары отвечают за обучение чары отвечают за культуру чары понимают что если голова компании в лице сио в лице топ менеджмента в лице финансового директора они очень предприимчивы что кстати хорошо но они не понимают что такое риски и отказываются их страховать отказываются они думают что все время пронесет в отличие от транснациональной компании я за 30 лет очень много общаясь и работая с транснациональными компаниями, которые здесь у нас в Украине. Я обратила внимание, что как только у нас кризис, а у нас уже несколько кризисов было серьезных, они выигрывают. Потому что на, наши компании увольняют людей или у них уходят люди, потому что они не могут заплатить деньги, зарплату не могут заплатить в кризис. И уходят лучше, а их подбирают транснациональные компании. То есть они всегда выигрывают в кризис, потому что у них всегда есть три сценария. А вот сценарный подход у нас очень-очень плох. Мы всегда верим в рост. Давай-давай, гоу-гоу, вперед-вперед, выше-выше, больше-больше. И если что-то не получается, то там виноваты сотрудники и так далее. Вот это HR-ам тоже, тоже очень важно понимать, вот эту бизнесовую культуру. И перестраивать эту культуру на, на немножко на, на, на стратегические рельсы. Еще раз говорю, не на точные, а на стратегические. Формировать культуру перформанса, формировать культуру sustainability, формировать культуру управления рисками.
1: У вас огромный опыт в консультировании различных компаний, международных и украинских, в разных вообще сферах бизнеса. Можете вы вот привести для наших слушателей пример, может быть, поделиться каким-то кейсом, вот когда действительно компания удачно реализовала такой вот стратегический подход, возможно, какие-то у вас есть самые яркие кейсы, истории. Если говорить за
0: 30 лет украинского бизнеса, то мне кажется к чему вот я была причастна, в чем я участвовала. Это был очень хороший кейс э, компании «Укрсибанк», которая сделала одну из самых лучших продаж э, BNP Paribank. Это было действительно сделано стратегически, то есть была поставлена цель и было сделано. А потому что иногда, э, когда ты смотришь на компанию со стороны, не изнутри, тебе кажется, что это успех-успех. Но вопрос, этот успех был запланирован или это так получилось? Ты не знаешь подноготный. А вот, например, в Укрсиббанке я понимала, как они ставили эту цель, как они переходили от корпоративного банка в розничный банк. То есть я я там участвовала. И продажа была одна из самых крутых продаж за 30 лет. Второй кейс потрясающе фантастический. Мне кажется, что он на, на мировом уровне. То есть украинская компания, которая сработала с точки зрения стратегии на мировом уровне. Это старая история Приватбанка. То есть когда Приватбанк сказал, мы технологическая компания, мы IT-компания, мы дигитализированная компания, они сказали, это первыми, и они сделали такие процессы, технологии, инструменты, заложили, которые были удивительны банкам европейским и американским. То есть это был потрясающий кейс. Там именно сработала стратегия. Причем сработала ее очень сильно софтовая часть, потому что там были заложены принципы, там были ценности важные заложены. Эти ценности культивировались, создавалась эта культура. И я в этом кейсе тоже поучаствовала в разный способ, и как э, с точки зрения обучения корпоративная программа была, MBA, и с точки зрения, как консультант поучаствовала. Поэтому, мне кажется, это классный кейс. А, третий кейс, который я хотела бы привести, там не, я не участвовала в этом кейсе. Ну так, опосредованно. Просто м- м- акционер, собственник этого кейса, он мой ученик. И я немножко там понимаю, как это... Хотя я не была никогда консультантом. Мне очень нравится наш э- 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 украинский Амазон. Это компания «Розетка». Я не понимаю это, этот успех. Вот как они это делают, но, во-первых, я вижу результат, я знаю людей, которые там работают, и
1: это действительно классный кейс, есть чему поучиться. А вот такой еще вопрос, если в компании, вот, допустим, менеджмент составил стратегию, да, возможно, сотрудники, либо кто-то тоже из отдела топ-менеджеров не согласен с общей стратегией, как правильно вот в таком случае поступить, как выходить из этой ситуации?
0: Очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Я вам хочу сказать, что даже вот в моей практике проведения стратегических сессий был один случай, когда компания просто буквально во время стратегической сессии приняла решение разделиться. Там было два акционера, один в операционке был в роли СИО, второй в роли директора по маркетингу. Они разделили бизнес, потому что у одного было представление, что нужно делать по-старому, и команды разделились. И те команды, которые были на стороне одного акционера, ушли. Это был такой случай достаточно давно. И в настоящее время, вот когда я модерирую стратегические сессии, в любой компании, в любой, в любой, на уровне стратегической сессии, то есть там, где участвуют люди достаточно а, с высокими полномочиями, а, на уровне директоров, а, всегда есть люди, не согласные со стратегией. Иногда они это молчаливо переносят, они просто смирились, и им комфортно так, потому что, грубо говоря, ну, их купили, Например, в моей практике был такой случай, когда меня попросил акционер проводить стратегические сессии. Он был на первой, он доверил мне, а потом я просто сопровождала разработку стратегии в этой компании. Я вынуждена была обратиться к нему, потому что я видела, что человек, фактически второй лицо в компании, начинает делать раскол внутри компании. Он собирает коалицию, он в такой очень хитрый, очень хитрый подковерный способ – настраивает команду против тех людей, которых акционер видит как будущее компании. Поэтому я вынуждена была к нему обратиться. А если это люди, которые поддаются убеждению, я думаю, что их нужно убеждать. Если это люди, на которых имеет влияние, например, главный акционер или СИО, то нужно просто привлечь акционера или СИО, чтобы они повлияли на эту ситуацию. Если это люди, не поддающиеся влиянию, очень убежденные, с очень сильными ценностями, и эти ценности не то чтобы не совпадают, а именно входят в противоречие, потому что то, что у нас не совпадает там мнение вечеринки, то такие были случаи, когда, например, одному из топ-менеджеров дали просто кусок бизнеса и он стал, скажем так, дочерним предприятием или он ушел с каким-то своим небольшим, ну, много разных случаев. Если это совершенно несерьезная личность, то вплоть до увольнения. Я была свидетелем увольнения первого лица, когда акционер пришел и сказал, стратегия скучная, неинтересная, много цифр, букв, не горят глаза,
1: нету не видно огня, и он уволил силу. Были и такие случаи. А если, скажем так, это действительно ценный сотрудник, топ-менеджер, директор там, целого направления отдела, мы понимаем, что как кадр, как ресурс, это ну, неотъемлемая часть компании, И вот конкретно с этим человеком глобально вот не сходится понимание стратегии. Он считает, что нужно двигаться вообще в другую сторону. Но, тем не менее, для компании он является очень ценным ресурсом. Дать какой-то
0: ценный проект ему, дать ему ценный регион. Дать ему серьезный какой-то продукт, а, то есть сделать его более автономным, чтобы его влияние на общекорпоративную стратегию, общекорпоративную, было mm-hmm. не столь сильное. А там mm-hmm. он будет ну, на уровне, там, сказать, маленького сил, потому что mm-hmm. если это какой-то новый рынок, допустим, мы выходи, хотим выходить на рынок там, европейских стран, или на рынок Китая, или в арабские страны хотим выходить то мы можем сделать его таким небольшим силу, с полным правом разработки общекорпоративной стратегии, стратегии бизнеса. То есть он отвечает и с какими продуктами, и, и команду формирует. Вот, ну, может быть и так. То есть есть разные схемы, разные подходы. Обычно, когда такая тема возникает, то есть какая-то команда э, людей заинтересованных, э, и они в узком кругу продумывают, как выходить из этой ситуации. Поэтому слово «схема» здесь подходит. Ну, то есть придумать какие-то схемы,
1: где бы человек был... Чувствовал свободу,
0: Чувствовал свободу, и в то же время он не вредил бизнесу, и в то же время помогал бизнесу, и в то же время он понимал, что к нему относятся с уважением. Если он э, герой вчерашнего дня, то с такими лучше расставаться. Но если он герой завтрашнего дня, то таким лучше давать
1: автономию, инвестиции, свободу, проекты. Супер, спасибо, Анна. Мы теперь переходим к такому формату новому в наших подкастах. Это блиц-опрос, где я задаю вам короткие вопросы, и вам нужно либо коротко ответить на вопрос, либо выбрать один из предложенных вариантов. Менеджмент – это про психологию или про систему?
0: Это триуверат – практика, наука, аналитика и искусство. Вот то, что вы назвали
1: психологией. Второй. Убивает ли стратегия гибкость в компании?
0: Наоборот, стратегия делает компанию гибкой.
1: Отсутствие стратегии тоже является
0: стратегией? Я думаю, да. Она просто не задекларирована, и она неизвестна, не публична. Но, но там стратегия есть. Например, хаос, например, метание – это своего рода стратегия, предпринимательства.
1: Основная цель стратегии?
0: А, у стратегии нет какой-то цели. Стратегия должна... А, а, Сделать компанию sustainable, то есть устойчиво
1: развивающейся. Что самое главное в стратегии?
0: Я думаю, ценности, самоидентификация людей, которые отвечают за компанию, их ценности, это главное. Они должны осознать эти ценности и осознать ценности клиентов, с которыми они работают, и партнеров.
1: Анна, спасибо большое за подкаст и за блиц Надеюсь, что у наших слушателей тоже теперь им станет намного проще отвечать на вопрос, что такое стратегия. Спасибо за ваш опыт. Хочу также поблагодарить наших слушателей. Оставляйте комментарии, обратную связь. Если есть вопросы, также их пишите нам. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо большое за приглашение.